0: -Sk hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden Magasin med mig Helene Rådstein. Och Idag så sitter jag här med en som har varit tidigare gäst här för ganska länge sedan. Det var den 28 december 2020- och då så gick han under vignetten och rubriken MTG-slav, Oriflame-chef och entreprenör. Jag säger välkommen hit Erik Björkman. Tack Helene. Du är här för att jag blev väldigt nyfiken på hur du har hanterat den här invasionen som Ryssland har inlett här mot Ukraina i det här kriget som pågår eftersom du har bott i Kiev och du har varit... Också bott länge i Moskva och du har jobbat i sammanlagt tio år inom Oriflame i de här länderna. Hur är läget?
2: Jo då, vi håller ihop. Det har varit en hel del att göra de sista veckorna såklart. Med att rädda sin egen familj eh, och som varit i Kiev. Mm. Och även eh, guddöttrar och eh, gudföräldrar till våra barn. Mm. Och även eh, kompisar och bekanta och nu även då naturligtvis folk som vi inte ens känner utan eh, som börjar strömma över gränsen.
0: Mm. Om vi ska bara summera din bakgrund här lite grann. Så flyttade du till Kiev, det var 2008 va? Ja, och sen, hur gick du vidare?
2: Om vi kör lite snabbt då. Mm. Januari 2008 till Kiev mm. och jobbade med MTG, mm. sista tappen där. Och sen bytte jag till Oriflame mm. eh, våren 2009. Mm. Var där med Oriflame till 2000, slutet av 2009, flyttade till Nipro som är sydöstra Ukraina. Mm. både där ett år 2010. Mm. 2011 bodde i Kazakstan i Almaty med uh, Oriflame. Mm. 2012-2015 i Moskva med Oriflame. Mm. 2015-2017 äh, i Kiev igen med mm. Oriflame. 2017-2019 i Minsk i Belarus.
0: Kallades det då Vitryssland fortfarande?
2: Ja, officiellt sändes det nu 2018 och no- mm, mm. eh,
0: Och det här, du kom då till den här regionen. Då var ju också när du började. Det var liksom allt hade öppnat upp. Det var ganska så här partystämning. Oriflame hade extremt stora events. Vi pratade om det när du var med här för två år sedan. Det var liksom man hyrde stora stadium och den här försäljningsmodellen diskuterade vi då också, konsulenter som man kallade då på Oriflame. Och det var liksom, hur skulle du beskriva andan som var, om vi tar Ryssland här först och sen Ukraina.
2: Visst. Ryssland, man går tillbaka lite grann, de hade ju en default 98 och då var det totalt misär i princip. Alla var väldigt fattiga och sen så började det vända lite grann 99. Uh. Sen kom Putin 2000, 2000 och började liksom styr upp landet. Och då fanns det kanske ett hopp om att den här personen skulle vara lite mer ordningsam efter Gjältsen. Och det fanns liksom ett, ett, en glimma av möjligheter framöver. Och man kunde tänka sig att det här kunde vara liksom en 50-år framgång. Liksom. Och integreras med resten av världen. Man kunde leva i harmoni och välstånd. Och jag har alltid trott att den delen av världen som är då kan vara väldigt nära oss. Att de skulle höja sina livsstandarder, mm. leva längre, öka sin handel med oss och bli ett ställe där man skulle kunna verka med och Fått liksom integreras på ett fantastiskt sätt. Men tyvärr har det inte blivit så. Och nu är verkligen droppen där in, runnit över här med det här fullständiga kriget i Ukraina.
0: Mm. Och Ukraina, då, när du kom dit och flyttade dit första gången vi säger din fru är ju från Ukraina mm. eller hur? Ja. Ja, och ni träffades i Kiev ja. Ja. och nu bor ni i Sverige ja. det kanske vi ska lägga till ja, ja. <laughs> ja, ja exakt Vad, när, hur var stämningen i Ukraina och hur var det i om vi jämför då huvudstäderna Kiev mot Moskva
2: mm-hmm. och då pratade vi då 2007 bodde i Moskva ja. när Avit och killarna kom dit förresten Uh-huh. Och,
0: och de heter?
2: Uh, Jonathan Lander och Filip Engelbart. Uh-huh. Ja,
0: precis. Uh-huh. Ja. Och, uh, ja, och då
2: kändes det liksom att Moskva var en stor stad. Uh-huh. Det fanns möjligheter, de var öppna, uh-huh. det flödade in pengar, eller började flöda in lite pengar. Man kunde bygga fantastiska företag och uh-huh. fantastiska möjligheter. Uh-huh. Så jag flyttade till Kiev 2008 och det uh-huh. var en mycket mindre stad, men ändå en stor stad. Det var en. Stad som då hade eh, haft sina val av den här presidenten Yushenka 2000. Han som blev förgiftad och hade sår i ansiktet. Ja. Och sen hoppade lite fram och tillbaka med lite olika typer av eh, presidenter. Men det var ändå ett land som började experimentera med demokrati. Ha folkval. Och ibland blir det lite fel. Ibland blir hit eller dit. Ibland blev det Ibland blir det, ibland blir det Så det fanns en möjlighet att liksom utveckla det landet. Mm. Eh, och det, var, det är den stora skillnaden, ska jag säga. Mm. Så Ryssland var liksom, kanske ånig och reda, men en, började bli en envåldshärskare. Mm. Eh, Medan Ukraina var en möjligheternas land som kunde bli en del av oss. Och det kändes redan då.
0: Mm, det gjorde det tydligt. Ja. Mm. Men det var ju också, en precis när man var ganska nära då, att bli en del av väst, då kom ju också ett, det blev det ganska brutalt också. Revolt och upprop, och, eller uppror, eller vad, vad ska man mm. säga? Eller hur? Ja,
2: du tänker på Majdan-revolutionen då.
3: Uh-huh.
2: Så att det var ju då en president som var pro rysk Janukovych, uh-huh. eh, som, han, som han, han var på väg då att eh, driva Ukraina mot, mot EU. Och så uh-huh. drog han i sista sekunden tillbaka. Möjligheten att skriva på att det var ett avtal i stegprocessen mot de blev mer EU. Då blev så många förbannade i landet för det ansågs som ett svek.
3: Uh-huh.
2: Då påbörjades en, en revolution där det börjar samlas människor på centrala torget och de är där i flera månader tror jag var. Mm. Och som till slut det ut, ut i att kravallstyrke sköt ihjäl hundra vanliga civila obeväpnade människor. Mm. Och då liksom rann, rann ähm, bägaren över och det blev ett, de störtade presidenten i princip och han flydde till Ryssland.
3: Mm. Och sen, där, där han
0: är än idag va?
2: Där han är än idag, när han är i Rostov i uppgifter här, fan. Ja, ja, ja. Ja, och Det var liksom en folkrevolution och i samband med den så tog ryssarna Krim,
3: mm.
2: lite oblodigt. Men sen tog de delar av Donbass, skickade in med av vapen,
3: mm.
2: hjälpte lokala rebeller.
0: Mm. Och då dog väldigt många också, ja, I de det... bas- 12-13 tusen, nej? Ja, från ja.
2: 2015 till idag så har ja. ungefär 12 000 personer dött. Och ja. det är som liksom ett uh, skott, vad uh, heter det?
0: Det var ja. skittekrig. Det är skit i världen, de har skyttat på dem
2: i märkerier fram ja. tillbaka.
0: Ja, mm. Mm. ja. okej, okay. så man har försökt då, liksom, det här har... Att närma sig. Väster har också varit ett inhemst brutalt... Man har slagit ner på det också brutalt tidigare kan man ju säga, eller hur? Ja.
2: Ryssarna, ja. Ja,
0: ryssarna. Men också, jag menar, den presidenten menar jag? Man är ja,
2: är ja, absolut. Ja. Han är ju väldigt liksom, aligned med ryska presidenten ja. som alltid varit Putin. Så de försöker att... Liksom få in Ukraina igen i den mer ryska världen. Men Janukovic han var inte så här fruktansvärt. Nu ska jag vara in i Ryssland. Utan, men han var tydligt anti-EU. Ja. Och då han vägen över sen började Ukraina med en eh, mer, ännu mer västerländsk approach. Mm. Eh, och hade först Parashenka som president som faktiskt var eh, i Janukowicz regering. Och sen när Parashenka eh, avgick så har det blivit eh, eh, och nu är det då, då som vi har sett väldigt mycket på media som är mer västerut än, än många andra liksom. så mm. Att,
3: mm.
2: och då blir Ryssland förbannade till slut liksom, och, och vill väl förmodligen bara slå ner på det och, och ha liksom, en Ukraina i alla fall en del av Ukraina så att det ska vara en del av den ryska världen så ser det ut nu men vi, det är svårt att spekulera exakt om eh, motiveringen för Putin förstås Du lyssnar på
1: Affärsvärlden magasin med Helen Rådstein men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Och ni då, du som har anhöriga då i Kiev och i Ukraina. Om vi backar bandet, inte så långt tillbaka, men vi tar det till 21 då, februari i år. Då ser du och du hör eh, Putins tal på tv. Precis. Och vad tänker du då? Och
2: då sitter jag då med min eh, fru och så tittar vi på det här talet som då sänds. Eh, och han pratar ryska och vi kan prata ryska på Eller jag pratar ryska. Och då är det talet, det där är alltså före krigsförklaringen. Det ja. är måndagen. Det låter som en krigsförklaring. för är då han håller på med en lång historisk utläggning om att han sa att Ukraina i princip inte är en stat- det har alltid varit en del av Ryssland mm. total äh, rappakalja mm. som även många professionella vetare har dementerat liksom att det är totalt faktuellt fel också mm. eh, men han gick inte till, till krig den dagen utan han avslutade det talet med att säga nu ska jag frigöra Donbass mm. de regioner som varit under konflikt i åtta år
3: mm.
0: Befria är också ett speciellt ord här ah.
2: Ah, precis, exakt. Ah. Eh, och då börjar de eh, att skriva på avtal i ryska duman att, och då var då den här, här pajascenen när han förnerade sin säkerhetschef. I, som jag sett på tv lite grann. Och de sitter där på 50 meters avstånd. 10 personer på pinstolar och så vidare. Så då tog han bass Och sen tre dagar senare. Och då är ändå min familj då. De sitter kvar i Kiev. Det lägenheten. Ingen tror att det ska bli liksom något anfall. Det har varit tjafs med Donbass i åtta år. Det kan nog bli lite mer tjafs. Det gör inte så mycket. Men och vår familj vill inte flyga hem. Du vet svägerskansån, han har röda hunden så han får inte åka, de, de hittar på mig en massa ursäkter för att inte åka därifrån och sen händer otänkbart då på torsdag den veckan då min svärmor vaknar av att det regnar in missiler över Ukraina, hon, hon väcks av smällarna kvar fem på morgonen och börjar titta nyheterna och sådär så ser de att Ryssland har attackerat Ukraina, flera liksom, hundratals militära mål den morgonen
3: mm.
2: och sen dess har det fortsatt liksom.
0: Fattar du, eh, mellan då måndag och torsdag? fattar du vad som är på gång eventuellt? Eller hur? Nej. Nej?
2: Det gör jag inte. Nej. Och eh, min fru, eh, hon fattar snarare. Hon försöker ja. nog förtvivla få hem sin familj och ja. titta på flyg. Alltså,
0: och du, under de här tre dagarna, så fat, ja. så, då, hon fattar. Ja. ja.
2: Och jag tvivlar. Ja. Och eh, hennes familj i Kiev tvivlar. Ja. Tillsammans med, ja, i huvudsak resten av världen tvivlar ju på det här. Ja. Men så händer det, liksom, det ofattbara. Det, det, liksom, det, det är ju som andra världskriget. Det är den nivån där vi pratar mm, om.
3: Mm.
2: Och då påbörjades då en flykt. Där min svärmor som är 66- med svägerskan och sonen som är fyra- tillsammans med sin man- och får gömma sig i tunnelbanestationer i två dagar- sova där nere med fruktansvärda naturligtvis förhållanden- och sen flyr de till ett annat hus och sitter där trycker två dagar. Mm. Och det är liksom här... Vi hade Hesa Fredrik igår i Stockholm. Mm. I Sverige. Och där var Hesa Fredrik liksom fem gånger om dagen. I alla städer.
3: Mm.
2: Ja. Och sen den femte dagen så tar de sig till Kivs tågstation.
3: Mm.
2: Utan tågbiljetter. Det är bara total panik. Tusentals människor på tågstationerna. De lyckas tränga sig på ett tåg. De ligger på golvet. Tåget går med släckta lampor genom eh, ungefär 60 mil genom Ukraina från eh, Kiev som är, ligger i norra delen av Ukraina till Elviv som är den stora staden i västra delen av Ukraina.
0: En gränsat till Polen nästan. Uh.
2: Precis, och därifrån vandrade de över gränsen och där mm. kunde vi hämta upp dem.
0: Mm. Var du ner och hämtade upp dem?
2: Min, eh, nej, de kunde, vi har kompisar i Polen faktiskt som kunde hämta dem, så de flög hem från, från Warszawa och det blir så sjukt för att eh, Helt plötsligt efter fem dagar på en här sinnessjuk flykt från bomber och, och kulor uh-huh. så anländer de från Warszawa eh, till Köpenhamn ungefär som de är vanliga turister. De var naturligtvis uh-huh. utförstörda och sådär. Men uh-huh. uh, det blir så bizarra kontraster för oss. Vi så, bor... så, så
0: kommer man till Kastrup och det är liksom... Helt så, vanligt. Kaffelatte ja, och... Uh, uh, det är
2: Starbucks-typ och caffelatte uh, liksom, och liksom en,
0: på många sätt en underbar flygplats också. Ja, uh-huh.
2: ja, Men det fanns uh-huh. inga förberedelser där eller något sånt där för det som hände. utan Nej. Och då började komma massa av krain. det märkte man på de här flytplanerna. Men det är klart att det är folk som har medel och möjligheter som, ja. som kom på resan.
0: Ja. Och, och då var ni... Är de liksom bra bemedlade? Och så där har de, är de resursstarka, dina släktingar?
2: Eh, nej, det är de inte. Absolut inte. De är väldigt enkla, vanliga människor i det avseendet. De, de känner kanske. De, min vägerska som är psykolog, eh, jobbar med försäljning istället och tjänar kanske ett par hundra euro i månaden den mm. nivån liksom mm. Mm. Så att, men då har vi samlat in lite pengar mm. vi har bara slängt ut på Facebook svenskar är enormt välvilligt väl inställda till att hjälpa till här så vi har samlat in massa pengar
0: mm. hur mycket har ni fått in?
2: vi har samlat in kanske 50-60 000 kronor på Några
0: tre dagar, dagar liksom. ja
2: från, ja, till,
0: till dig? Alltså swishat ja, dig? Bara
2: så uh-huh. Att, uh-huh. då har jag använt de pengarna till att flyga hem dem och uh-huh. nu har vi börjat hjälpa massa andra människor. För det börjar ju nu strömma in massa andra människor som oftast inte känner någon till olika delar av Sverige. Uh-huh. Även i Skåne. Ja,
0: uh-huh. just det. För, för, för de kom till Köpenhamn. Uh-huh. Och sen därifrån så har de tagit sig då... Uh... Mm, vi
2: hämtar dem där i Köpenhamn
0: Ja, ni gjorde det. Kom... Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Mm. Men det kom mycket båtar från Polen till i stad till Trelleborg så att mm. det, det kommer att komma mer och mer människor mm. den vägen.
0: Ja. Eh, när du träffade dem då i Köpenhamn, det har visserligen liksom gått fem dagar då med i chock, va? Mm. Mm. Ja. Och eh, din fru var hon med och träffade dem. Ja, visst. Mm. Ja. Hur var det eh, mötet?
2: Ja, det blir väldigt, alltså. Det är svårt för oss att betänka oss hur det här är. Liksom. Och det får mig väldigt mycket att tänka på andra invandrare i Sverige som har varit med och flytt från den här typen av konflikter. Det är när, när det ringer bomber på dig, då, då blir stressen och rädslan så fruktansvärd. Och pressen på min fru som bara grät liksom, i fyra dagar, eller ja, sex dagar i sträck innan de kom hem, det är fruktansvärt att se. Liksom.
0: Ja, för hennes mamma och hennes syster och
2: sådär i varje dag livet för att de ska ha dött liksom. så precis mm. som det dör civila människor i Ukraina idag i, i olika arteriattacker från ryska styrkor och så vidare
3: mm.
0: eh, så när de ses där så liksom, står de hur, hur är det mm.
2: mötet? Ja, men då, de bryter ihop och bara gråter och, och sådär. det är bara kvinnor och barn som kommer i den här flyktingvågen också eh, äldre eh, liksom, vuxna liksom, eller barn som är ja, ibland kommer det barn som inte har föräldrar liksom. så jag håller på mycket med det också
0: för nu, jag tänker också så här att jag blir väldigt rörd när du berättar det här. För man ser ju också framför sig. Och ibland har man ju stått på flygplatsen så har man ju sett bara vanliga möten när folk inte har, har träffats på länge. Så mm. man kan ju föreställa sig hur ja, det här visst. är. Det,
2: det blir lite bizarrt så att se... Det var ju det på Köpenhamn. Vanliga människor som träffade sina släktingar som kom flygande ifrån... Och,
0: och man ger en kinnpuss liksom. Ja. Uh, uh. Det har varit,
2: varit och jobbat i London liksom. Uh. Det var och så kommer det uh. med flyktingar som varit fem dagar på flykt. Det är klart att det blir vissar uh. kontraster.
0: Mm. Och sen har ni då ett sommarhus på Österlen. Mm, ja. Eh, eller? Ja visst. Och uh. där är
2: då nu. Uh. Min fru är kvar där är Och mm. där är min sin mamma. Min mm. svägerska, det vill säga hennes syster, ett barn. Och även Svetlana som är och guddotter. Mm. Och Eugenia är 13 mm. Och har lämnat båda föräldrarna i Kiev. Kommit själv med en annan familj. Mm. Och Svetta åkte ner och hämtade henne i Polen och flög hem. Mm. Eh, hennes pappa är en ja, helt vanlig kille som är ju krigar just nu. Som, alla i princip, eller som många krigska män är. Mm. Och hennes mamma är, är, är under sälllivsbehandling. <coughs> så det är har tvungen att ge sig av själv. Kanske med vetskapen att den inte kan åka tillbaka. Det är, för det är så här väldigt traumatiska tankar. Man kan ju hoppas att det här är över om en vecka. Det kan det ju vara.
3: Mm.
2: Men det kan också vara på i tio år. Och mm. vara någon sorts halvokuperad eller landmassa, som man kanske kan komma tillbaka till- eller kanske inte kan komma tillbaka till.
0: Och förutom då att det är krig- och att man har folk faktiskt massmördas och så just nu- så finns det ju också något som man använder i tortyrsammanhang- en ovisshet- som ju också är väldigt eh, liksom, psykologiskt eh, plågsamt. Yeah. Ju. Ja, som du är inne på här nu. Med, och framförallt om man är 13 år. Absolut. När Oriflame avnoterades- så var ni ett gäng personer som fick en påse pengar. Och för de här pengarna så startade du bolag Saga Sleep. Som är en app där man ska somna. Eh, man ska man den för att somna, eller hur? Mm, ja, och den, den kör du då ut. Och du vänder dig till rysktalande personer. Mm. Eh, och du har varit verksam då i Ryssland då med den här appen bland annat. När det här kriget slog ner. Om vi, om vi börjar snacka korp.
2: Mm, ja, <laughs>
0: Mitt i allt detta. Ja, va, det, va, det
2: gäller va? många andra svenska bolag och säkert många av lyssnarna ja. funderar på sånt här också. Ja, ja.
0: Eh. Va, 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 vad gjorde du för något? Du har en startup och det är rysktalande. Vad hände? Hur mm. agerar du?
2: Ja, vårt bolag har ändå betalande kunder i 60 länder. Så det, ja. det är viktigt för mig att skilja på rysktalande och eh, ryska armen och Putin. Eh, så att de vanliga, finns väldigt många fina... Ryssar och rysktalande andra nationaliteter i världen- ja. som redan ja. har flytt för länge sen, ja. som inte håller med om Putin. nu och det, är, det är inte alla som har kunnat fly- men de, många har liksom flyttat för kanske tio år sen. Ja. Så den här appen är inte bara Ryssland, så att säga. Men Nej. visst, vi har haft mycket kunder i Ryssland. Ja. Men då stänger man av marknadsföringen direkt. En, en app är ganska lätt att skifta om. Det ja. finns inga tillgångar mm. i Ryssland- Väldigt få leverantörer som man bara klipper bandet mer på en sekund och så vänder man sig om och mm. fokuserar istället på rysktalande i vårt fall i USA och Turkiet och de här länderna som ryssarna flyr till också. Ja. Många flyr till Dubai, mm. många flyr till Asien. Mm. Just nu kan inte ryssar i Ryssland komma hit till, till västen. Så, att, så, att, mm. så att, det har det ju det, det varit tufft men man får vara liksom en strong resolve och, och, och ta tuffa beslut och riskera att förlora väldigt mycket pengar då jag menar i mitt fall för kunderna som jag har haft i Ryssland mm. så är det bara och jag tycker det är jätteviktigt att ta jag tycker att det som hände med Krim och det som hände med Donbass det har man kunnat liksom förstå liksom, eller ha översedning med det har varit lite begränsade typer av militära konflikter men nu har verkligen Putin visat sina sidor liksom. han är en fruktansvärd liksom, våldsperson liksom. Och det går inte längre att kompromissa man måste ta och leva upp sina principer och i det här fallet så innebär det för oss att ge upp hela Ryssland och alla kunder i Ryssland och så vidare och bara titta utåt mot andra länder där rysktalande finns.
0: Mm. Ja, men, ja, men som du säger, ja, han är fruktansvärd. Och, så, och man kan väl säga att han har ju inlett den här offensiven. Och det som han har också som väst värnens ledare säger, det är ju att det här är oprovocerat, det, är, det här är en aggression som Ryssland har startat och så vidare. Ur ett ryskt perspektiv, finns det någonting här som du kan förstå och hjälpa oss att förstå? Mm. Att de rys- alltså det här är ju en ganska grym fråga, du mm. har ju också anhöriga som är från Ukraina men ändå, kan mm. du är ju ja. bott i Ryssland.
2: Liksom. Jo, absolut. Eh, ja, till att börja med så är det ju få människor med eh, normala värderingar som håller med på att den har inte röstat. Men det är inte så lätt om du har en, en diktator i ditt land att uh, gå emot honom och riskera 15 år i fängelse bara för att du har haft plakater så säger att du inte vill ha krig. Mm. Så det är många som är rädda då väljer de att vara tysta. Mm. Och då kan man fråga sig så här i, i diktaturländer om man är tyst, det är det samma sak som att ge sitt stöd? Ja, det kan man ju debattera om. Liksom. Men uh, jag, uh, jag har ju sett så många fantastiska ryssar och jobbat så mycket med uh, ryssar så jag vet att de har Underbara värderingar och syn på framtiden, vi leva i harmoni eh, och ha en normal diskussion om nu inte håller med om någonting. Sen har Putin suttit för länge över makten. Liksom. Han är ju en, nu är det 20 år där, dykt över makten. Liksom. Och det är han som blir så eh, våldsam. Jag tror att eh, de är naturligtvis rädda för NATO. Det är då huvudargumentet, det är huvudargumentet vid Krim också. Att de tog Krim därför att de var rädda för att eh, Ukraina skulle driva in i Västerlandet och att NATO ska sätta en flygbas på Krim. Det anser de att det fanns en massa förslag i amerikanska kongressen för det. Och NATO har ju liksom inte gått in i Ukraina eller hjälpt till dem med någonting. Men de har, under många år som har gått här sen att Ryssland aggressivt tog Krim och en del av Ukraina i sydöstra Donbassområdet. så har de naturligtvis skickat sig in pengar, de har tränat lite grann, trupperna och sådär försöka hjälpa Ukraina att skydda sig mot en uppenbarligen aggressiv Eh, granne som är redo med våld att ta del av deras land. Mm. Ja, så att, eh, ja, sen har ju då eh, ryska presidenten några officiella skäl och det är då eh, denazification typ, eh, ja, mm. de hittar ju på att det ska finnas massa nazister i Ukraina. Det mm. är totalt absurt och det är enbart ett argument inhemskt mm. mot de ryssar Så de ska tro på att det finns mm. någon sorts nazister i Ukraina mm. eh, fast presidenten är juder till exempel. det är helt, mm. helt absurt Zelensky. Ja, ja.
0: Zelensky men för det är ju en propaganda och det var någon som sa väldigt klokt jag tror det var Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet jag tror att det var han som sa att man ska förstå Putin det som man hör han säga det är också mot den inhemska populationen alltså att det är så man ska förstå hans retorik också mm, men om man skulle jämföra med IS som hatar väst och så, där, så kan man ändå förstå det där ur ett religiöst hjärntvättat synsätt att det är ju helvetet och vi måste ju liksom motverka helvetet. Mm. Men ur ett ryskt perspektiv alltså rädslan hur rejäl är hotet från västuret är så på riktigt. Mm. Ja men
2: det är ju de är homosexuella, alltså rent officiellt från maktens sida så gillar de inte homosexuella. De har traditionella religiösa värderingar de, patriarken Krill, alltså den högsta stående religiösa ledaren också uttalar sig för det som händer nu i Ukraina. Mm. det är en anser jag en hög med gamla gubbar som börjar driva det landet tillbaka i ett jag ska inte säga det men ett, ett gammalt typ av samhälle och kan det det om Sovjetunionen att det ska återupprättas och de värderingarna var bra. Mm. Ja, det, det är så jag ser det men de moderna ryssarna vill ju inte ha det liksom.
0: Nej, de, de som du har arbetat med
2: absolut men
0: dem. har du kontakt med dem nu några och man får ju inte yttra sig hur som helst du kan ju inte citera Nej. någon hur som helst men eh, vi har ju också sett BBC till exempel de sände ett eh, inslag om en eh, kvinna som var 25 år som ringde hem till sina ryska föräldrar och förklarade hur, eh, hur illa det var i Ukraina och de trodde inte henne det, är ju väldigt, det var också extremt rörande att se det där. Hur är det när du pratar med liksom dina ryska vänner? eller så
2: ja, Jag ska inte säga att alla är upplysta människor som läser nyheter överallt och har, en, och har an, åsikten att det Ryssland som har anfallit. En del är absolut hjärntvättade. Och Då det, och det handlar mer om att de kanske förstår att det är ett krig som pågår fullt Men generellt så har de den grundläggande idén att den ryska världen det är ett stolt folk liksom. och ja. att den ryska världen ska återupprättas är inte så himla konstigt då kan jag säga så här jag har sett kommentarer att...
0: alltså det finns en logik i deras äh, värld men de säger så här,
2: ja, ja men han borde ge med sig nu om man är smart för sitt eget folk så att mm. Ryssland då med våld ska få bete sig hur som helst så det tycker de att det är normalt liksom. mm. det är det som vi inte i västvärlden tycker är normalt
0: liksom. Nej. när man ska förstå saker och ting så finns det ju ett, ett jättedumt synsätt och talesätt som är så här: jag hade aldrig gjort det, jag hade aldrig som att man kan översätta sig själv till någon annan. Det kan man ju inte riktigt. Man måste ju liksom ta flera omvägar för att förstå någonting. Och det här kan ju vara väldigt... Såhär, jag tror många svenskar tycker att det här är svårt att förstå så i, i grunden. Är det svårt för dig också att förstå? Eh,
2: nej, egentligen inte alls. Eh, därför att man kan se att det är ett väldigt tydligt mönster. Där Putin liksom, man försökte eller någon i närens närhet, de måste tillbaka lite grann. De tog Krim, de tog Donbass
0: de var inne tidigare i Georgien och sådär. Och sådär. Ja visst. Ja. Mm.
2: Så de väntar nu ett par år och så har de förhandlat i typ, mm. det är nästan åtta år. Och haft mm. diskussioner och uttryckt att de är missnöjda med lösningen som finns just nu. Mm. Det här minskamtalen, som vi sett kanske. Och normandi-gruppen har vi sett i svenska medier, i en diskussionsgrupp. Så anser de att det inte är lätt i någonting. Mm. Då tycker Putin att nu får det räcka, nu går jag in med våld och bara gör som jag vill. Så är det liksom. Det är så ja. jag ser det. Och det här, det, problemet är att det, liksom det kommer inte, min åsikt, det kommer inte sluta här. Utan det kommer gå vidare in i Ukraina och det kan ske handla om andra stater och så vidare.
0: Mm. Är det din eh, åsikt eller farhåg? Är, är det vad du genuint tror?
2: Jag tycker om man tittar logiskt på det som har hänt de sista 15 åren så är fortsättningen inte att det ska bli bättre i alla fall. Mm. Eller att det slutar nu. Mm. Man kommer bara fortsätta.
0: En sak som man ska komma ihåg med diktaturer är att de är väldigt långsiktiga. Alltså det är inte sådär att det är val om fyra år utan det finns en långsiktighet alltid ju. Eh, eller hur? Absolut. Ja, absolut. Ja. Eh, om vi då tar Oriflame, din gamla arbetsgivare, där du ändå verkar haft väldigt roliga år även om det här avsnittet då som man kan lyssna på tycker jag för mm, det, det, var väldigt, det var väldigt kul det var två avsnitt även om det var väldigt roliga år och också intensiva år ni blev också arresterade och så där, det hände ganska, ja, ja. ganska många saker där Oriflame de har ju väldigt starkt varumärke. Det, är, det går inte heller riktigt att fatta faktiskt i Sverige. Men det som man har förstått är att de har nästan, jag vet att du pratade senast om att det är nästan som Coca-Cola i varumärke. Och framförallt det är väldigt förknippat också med Sverige och svenska värderingar och så. Och de har ju sagt att de ändå stannar kvar i Ryssland. Det här kan ju ändras. Och vi har ju också sett att man. Ut- att företag, deras tillgångar kan ju faktiskt konfiskeras mm. också. Men hur ska man förstå det?
2: Ja, titta på Ikea som har enorma investeringar i det här landet. Ja. Fruktansvärt mycket, många miljarder också. Som de mer eller mindre har gett upp. Och det är Ikeas senaste att de bara förstår att de ska dra sig tillbaka helt och hållet. Och även från Belarus där de har viss produktion. Så de har tagit fruktansvärt svåra beslut. Mm. Uh, nu i procent av försäljningen av Ikea vet jag inte hur mycket Ryssland är. Men för Oriflame så är det procent av försäljningen i Ryssland och Belarus ganska stor.
0: Ja, men tidigare var det 50 procent ja, i alla fall. Ja, den
2: är kanske 40 procent ja, idag. Ja. Men, ja. men det, den är signifikant då. Mm. Uh, och sen uh, ja, sitter du där med tillgångar. Och uh, de, har, de har ju en stor fabrik till exempel utanför uh, Moskva som heter Noginsk. Ja. De har plöjt ner typ en och en halv miljard sek i den där fabriken.
0: Där man gör smink och krämer och allting. Mm, man, ja. uh, mm.
2: uh, och sen har du en uh, de här konsulenterna. Då. Och det är det liksom inte riktigt som en vanlig retail-business- att du har anonyma kunder- eller kunder i någon sorts lojalitetsprogram Utan de här är ändå närmare bolaget- än, än bara kunder. Och många har en emotionell relation- till de här människorna. Många i Oriflame i Ryssland har jobbat där i 20 år- och känner de här människorna sedan 20 år tillbaka- och jobbar med de återförsäljningarna regelbundet. Så det blir väldigt svåra beslut. Och ska man då försöka ta en ställning- och det har inte Oriflame gjort- de försöker vara utanför politik. De gjorde inte det under Krim, inte under Donbass. Och de gör inte det än så länge idag. Men ja, ja det är svårt att uttala sig om sin gamla arbetsgivare. Men nu har vi kommit till en punkt där man, jag anser att man måste stå upp för sina principer och ta ett beslut.
0: För en sak som jag tänker på, det är också om man rider på de här svenska värderingarna så väldigt mycket. Och det kanske är det som är mest förknippat med... Sverige, jag, jag vet inte, är det IKEA eller har du sett några sådana mätningar? Vilket varumärke som är mest förknippat med Sverige? Ja, det finns
2: det ryska eh, pollinginstitut som heter Levada som är den mest erkända som varje år rapporterar till Svenska ambassaden i Moskva. De, hur ryssarna ser på Sverige mm. och vilka varumärken som är starkast. ja du är det ju Kia, Oriflame, Volvo och Volvo, Electrolux är väl de starkaste fyra.
0: Ja, så det är ju verkligen starkt. Om man då tittar på Oriflames Instagram, eh, jag har tagit fram det här. Jag kan inte läsa ryska, eh, men det kan ju eh, du. Och kan du läsa här, nu tar jag det här på ryska. Här, du får läsa vad, vad det står där.
2: mm och det här är då 8 mars.
0: Ja, du kan läsa lite på ryska ja, och sen kan du ja, jag ja. Idag är
2: det ju internationella kvinnodagen när vi ja. spelar in det ja, Och det är en stor helda för alla slaver generellt i Ryssland och Ukraina. Mm. Och då har de skrivit så här, våra kära damer och kvinnor, vi vill med hela teamet från Order Flame gratulera er på den här högtiden. Och vi vill önska er det viktigaste och det the most priceless. Happiness, peace and love. Låt varje dag äh, f- fylla er med värme, äh, ömhet och äh, omtanke. Äh, låt ert inner, inner, ju, innersta ljus äh, lysa upp allting omkring er, ja. även under de mest äh, svåraste tiderna. Och låt, drömmar, äh, låt era drömmar aldrig ta slut. Äh, happy holidays. Typ.
0: Kan man säga någonting där på ryska om du läser några meningar? Bara där i början. Jag visste
2: ja. Där gick djevushkis och är i flim. Pasterblandar vi oss till prästnära och vi har inte pågjort samma viktigast och i sannat chanser, mira och lubvi.
0: Det här eh, tycker jag är ganska speciellt för att vi har internationella kvinnor, vi har hundra tusentals kanske miljoner kvinnor och barn på flykt. Vi har ett svenskt bolag som går ut på deras ryska marknad och säger så här. Vad, hur ska man fatta det? Hjälp.
2: Ja, ja men det, man försöker hålla eh, skinnade uppe såklart och försöka fortsätta livet som vanligt. Det är väl svaret på den frågan. Vi har ju vår egen åsikt om, antar jag, om vad vi tycker om det. också, De har ju instiftat en lag vet, i, i Ryssland och åker in på 15 år fängelse om man nu skulle säga någonting om kriget. Så att det, jag antar det är därför också
0: som man gör så här. Mm. för man kan väl säga här då på det, här, det, det finns ju också ett ukrainskt Instagram konto som har en helt annan tonalitet och så. Mm. Ja. Men det är ju någonting just att man har en liksom det här säger jag och inte du då kanske så. men för det finns ju någonting också då vad ska man ha för läppstift på flykt? Vilken färg ska det vara? Mm. Ska det vara lite rustig? Alltså det finns ju någonting här som är väldigt speciellt. Jag har faktiskt eh, sökt Magnus Bränström. Vi får se om han eh, återkommer här. Eh, nu då, tillbaks till eh, bara din familj och dina närstående. Man räddar några och sen så blir det en kedja av människor som du pratar om här. Hur fortsätter det här? Eh, det vet du inte riktigt såklart. Men mm. vad va tänker du?
2: du anser att man får dra sig strå till stacken. Det bildas snabbt Facebookgrupper som heter... Shelters för Ukrainians ja. i, i Sverige som eh, koordinerar boenden. Mm. Migrationsverket är på gång och eh, de har inte några tydliga eh, direktiv ännu därför att nu har då massflyktsförordningen aktiverats. Ja. Vilket mig vet inte, aldrig har aktiverats innan. Nej. Så att eh, de ska då få eh, särskilda typ av uppehållstillstånd och så vidare. Så att, eh, det är inte så att Migrationsverket kan ha 10 000 bostäder på en gång som är jättebra människor. Men det är officiellt genom dem man ska gå om man inte känner någon. Men den privata initiativen är, är bra i Sverige. Folk hittar hem och öppnar sina hem, öppnar ett rum, två rum, tre rum och så vidare. Mm. Och så koordineras det. De här panikarterna, ukrainerna på gränsen i Polen, skriver antingen på Facebook-grupper eller genom bekantas bekantas eller hoppar på flexibussarna som går nonstop gratis. Båtarna från Polen går gratis för ukrainerna och så det sker.
0: Och företag Kan man säga någonting om andra företag Som är verksamma i Ryssland Eller i Kiev Har du någon kontakt med dem?
2: Det sker en, en ofantlig Utvandring ur, ur Ryssland hos gigantiska företag ja. Så det sker en total Och det så här, Vad som än händer i Ryssland nu mm. Vilken deal det än blir med Ukraina Eller västvärlden Så kommer Ryssland vara en paria i, i, i 20 år. Det kommer ja. inte gå att investera eller ha någonting med det att göra. Nej. Så det är liksom knappt någon idé att försöka anse liksom att det är därför jag har vänt mitt företag bort därifrån. För att det, det kommer inte kunna bli någonting på överskådlig framtid
1: Du lyssnar på Business magasin. med Helene
0: Och sista då, som privatperson om man lyssnar på detta eh, vad tycker du man ska göra?
2: Eh, absolut, man ska förbereda sig i sitt hem och se om man kan ha ett rum ledigt ja. eh, man kan skänka pengar till UNHCR det är ena än bättre mm. korset. jag såg i morse på Swish att de har lagt till en skänka pengar grej längst ner där för att göra det så enkelt som möjligt
3: mm.
2: så skänka pengar är alltid bra snabba pengar är viktigast för människor att komma i ordning och sen kan man samla in kläder och sen kan man följa Facebook den här gruppen Ukraine, Shelters for Ukrainians och även era lokala Facebookgrupper är jag övertygad med att ni redan börjat se att folk söker boende och så vidare jag har sett själv i tävligt tipset till exempel olika Facebookgrupper i olika delar av Sverige har genast sådana typer av förfrågningar
0: Jag säger tack till dig Erik Björkman för att du ännu en gång la lite tid på att komma hit till podden Affärsvärden magasin så, tack Lycka till med dina anhöriga
2: mm, Tack så mycket
0: du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Den här podden den är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut! Hej då!